0: Sejam bem-vindos, muito bom dia, uma ótima semana a todos. Hoje, segunda-feira, 29 de março do ano da Graça de 2021, está no ar a Resenha Santista. As principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial do nosso Santos, que essa semana, por enquanto, não tem jogo marcado, esperamos que continue assim, em primeiro lugar as vidas, mas na terça, sem ser esta a próxima, tem um importante compromisso visando vaga na fase de grupos da Libertadores da América. A terceira e a última fase classificatória para a fase de grupos, enfrenta o San Lorenzo de Almagro da Argentina. E o Santos tem problemas para esse jogo em Soteudo. Chega ou não chega a tempo de fazer o PCR, exame do Covid, se reunir com o elenco, treinar com Ariel Holan na cidade de Atibaia, e embarcar para a Argentina, para esse confronto em voo fretado. Vamos falar tudo isso, mas tudo mesmo, aqui na resenha Santista da TV Cultura Litoral e peço para que você que está nos acompanhando pelas redes sociais se inscrever através do youtube.com barra TV Cultura Litoral, está aí na sua tela, é muito importante se você ainda não se inscreveu, youtube.com barra TV Cultura Litoral e no meu pessoal, dá uma saidinha aí, rapidinho, é vapt vupt, como eu diria Chico Anísio, interpretando o professor Raimundo, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, com dois os, hein, não esqueçam, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, e você também pode curtir e compartilhar para dar melhor engajamento no facebook.com Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Ademir Quintino. Aqui na Baixada Santista, na Nas nove cidades da região metropolitana, continuamos em lockdown. No estado de São Paulo, o governador João Dória Júnior estendeu o plano emergencial até o dia 11 de outubro. Por isso, tudo leva a crer que o Santos não vai jogar na Vila Belmiro a partida de volta diante do São Lourenço, na decisiva, valendo vaga na fase de grupos, marcada para o dia 13. Mas, por enquanto, ainda não está confirmado se o Santos jogará em sua casa, mas tudo leva a crer que não, até porque... Nenhum... eu falei outubro? não, eu falei outubro então eu estou ficando mais louco que a capa do Batman em 13 de Ma... 11 de abril e o jogo 13 de abril abril abril. outubro foi da minha fantasia a mania Sim. de falar rápido e do um detalhe nenhum governante vai dizer que vai ficar dois meses, senão vai ter comerciante aí que vai pular do décimo andar então era até 30 de março Perfeito? Avançou-se até 11 de abril e corre-se o risco de avançar ainda mais tempo. Mas a gente vai abordar aqui com os participantes do programa de hoje, como de costume, à minha esquerda, com isolamento social, a distância até maior do que deve, está o Murilo Tauro. Bom dia, Murilo! Você acredita no jogo na Vila Belmiro no dia 13? Eu, sinceramente, não acredito.
1: Bom dia, Ademir. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa com a gente. Eu acho que não, não vai dar tempo, né? infelizmente. Talvez ainda a fase emergencial se alongue Isso. mais uma vez, Acho certo, acho que não tem que ter. Mas eu sou a favor desse lockdown, se é a maneira que os governantes acham que vai resolver. Entre aspas, resolver. Mas eu estava no final de semana, não sei se sexta ou sábado, estava tendo jogo de vôlei aqui. Teve jogo de vôlei no estado de São Paulo.
0: Eu não entendi. Eu não não... não entendi também. Fui até procurar, mas... Eu fui ver se era tape, mas era ao vivo.
1: Não, era era ao vivo. Isso que eu não entendi. Deve ter uma explicação lógica. Eu é que não estou bem informado, mas... Por que que pode... Essa eu não não entendi mesmo, mas sou a favor, não tem que ter jogo. A gente checa, não tem que ter jogo, na minha opinião, mas eu não entendi essa aí do vôlei. Mas vai ser assunto no programa, essa do Soteu do Santos pode ficar sem o principal jogador do Santos nesse ano. Claro que tem o Marinho, mas sem o Marinho no começo do ano, o Soteu tem sido o principal jogador do Santos. Foi o autor do gol de falta que deu a classificação para essa fase contra o São Lourenço. E o Santos não ter esse jogador na primeira ou nas duas partidas faz falta demais. Caio
0: Couto, com a voz oficial dos, das opiniões do nosso programa, muito bom dia. Vamos entrar já no caso Soteudo, que eu vou falar também, mas vou deixar você falar primeiro. O jogador, segundo informações, eu não conversei com ele, nem com ninguém do staff dele. Quando eu converso, eu falo. O jogador ficou lá na Venezuela, no dia 16, após o jogo contra o Deportivo Lara. Era sabedor de que esse risco existia, de sem voos comerciais para o Brasil e o que de fato aconteceu, mas a informação de que ele tentou via Panamá chegar ao território brasileiro. Aí eu não tenho detalhes para dar uma informação aqui mais abalizada e mais rica de conhecimento. Eu não sei se ele estava sozinho, se algum familiar tentou embarcar com ele, porque se tentou embarcar, ele pode mostrar que é funcionário e presta serviço no Brasil. Se ele estava com visto de trabalho em dia, eu sei que foi criado uma indefinição do jogador que tem um salário mais alto e o principal jogador do time no jogo mais importante do ano. Não sei qual, qual foi a orientação, quem a autorizou, mas os, o trabalho do Ariel Holand já está prejudicado, porque ele não teve nessa semana primeira de treinamento o seu um dos seus principais jogadores, e ainda é incerto se ele vai contar, e que dia que vai contar com o para a viagem para a Argentina, já que o Santos só tem, apesar de estarmos a nove dias do jogo, oito dias, né quando que ele volta? E ele voltando, vai ter que fazer o exame do PCR, para não se juntar aos demais atletas, e quando que ele vai poder se apresentar? E outra, só para finalizar e deixar você falar, a informação que eu colhi de uma agência de viagem, é que um voo fretado para Venezuela, porque não é só ir lá e ficar lá, é ida e volta, custa 200 mil dólares, cerca de 1 milhão e 100 mil reais. Santos e dinheiro não cabem na mesma sentença. Porque o Santos está voltando hoje à tarde para Atibaia, o, Alain, o, o Ariel Olan selecionou 43 jogadores a direção pediu para cortar para 30 para contenção de despesas. E aí, rapaz, você é meu amigo, mas eu vou te botar essa...
1: Essa estrela cheia de ponta aí, cara. O Caio, só antes, só para a gente colocar a informação, a Superliga Feminina está fazendo uma bolha em Saquarema, no Rio de Janeiro. Portanto, o jogo é, que eu vi deve ter sido lá em Saquarema e não no estado do Rio de Janeiro. Certo? Não, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Caio Couto, agora é, é envolvia um paulista. Né? Envolvia um paulista, envolvia um paulista. Então, é isso. Inclusive, o Bruno Freitas mandou a mesma informação no chat. Obrigado, do... Bruno.
0: Aqui o... Valeu, Bruno. o telespectador e internauta faz o programa com a gente. Caio... Me desculpe eu ter estendido a mais, mas eu precisava te dar, te abastecer de informações para você dar daquilo que eu tenho, né? Por exemplo, eu não sei se alguém embarcou com ele para Panamá, eu não sei. Se chega lá, ah, mas você não tem vídeo de trabalho, você estava a esposa, os filhos, a sogra, o sogro, não sei. Mas eu precisava te dar esses elementos para você comentar. Bom dia, Caio.
2: Bom dia, Demir, bom dia, Murilo, bom dia ao torcedor do Santos que nos acompanha. É, primeiro, Murilo, eu, o Murilo e Ademir, eu sempre sou muito equilibrado e procuro ser coerente né, com meus discursos. Então, quem nos acompanha, eu não posso fugir da raia, lá atrás, na época do acontecido, até comentava que era salutar o atleta de mais de um ano, de um ano, não via a família, ter a oportunidade de estar próximo dos seus parentes. Porém, Ademir, eu não tinha também a informação, dentro de tudo que você trouxe agora, uma das coisas que você falou é... é o tanto o atleta como o Santos eram sabedores, já naquele momento, lá no dia 16 que você trouxe, isso. Né, desse possível problema né, do, 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 né, dos voos comerciais né, Brasil-Venezuela, Venezuela-Brasil, não estarem acontecendo aí publicamente por, por questões sanitárias aí do que da, da pandemia que assola o mundo e, fundamentalmente, no momento, o nosso país. É, tendo em vista isso... É, o Santos realmente, naquela oportunidade, deveria ter agido de outra forma. Ah, Caio, tu tá falando hoje com o mestre de obra pronta, né? Você tá falando que tá acontecendo. Não, eu tô botando aqui a minha cara a tapa. Naquela época, sem essa informação, eu digo que, que eu, eu entendo que era salutar o atleta ficar. Porém, se, tivesse essa, se eu tivesse essa informação na, na época, jamais eu teria dado aquele comentário. O Santos tendo quem, quem autorizou, a realidade é eu não vou personificar numa pessoa. Então, o Santos, né, vamos falar da, da instituição, realmente ela correu o risco. Agora, Ademir, dora avante para frente, pensando na, na, na chegada do sorteio, para vir por cima, amigo, para vir com o avião, não tem outra, outra alternativa que não seja o que você colocou aí um voo fretado que realmente, nesse momento, de acordo com, né, com a situação financeira do clube o clube já está investindo no treinamento em Antibai, ainda vai trazer o jogador por mais de um milhão de de reais para um voo fletado, né, é é complicado. E o quesito técnico, você ir para campo, cara, está cada vez mais claro que devido ao ao acontecido, seria até meio, digamos assim, sem lógica, o técnico, de repente, começar, com, digamos que o Soteldo chega, até começar com o Soteldo jogando. Não acredito, hoje é segundo, não acredito que ele chegue hoje aqui, que ele chegue dois, três dias antes. Tem toda aquela questão de passar teste poder né de Covid para poder se, se anexar ao grupo, mas mais do que isso, tem todo o treinamento que, que o técnico está fazendo com o elenco e o Soteldo não está participando. Né? Então, e, e, isso gera para o técnico definições. Ó, se extra-campo por motivos alheios, eu não posso ter o um atleta para trabalhar, eu, o correto, e aí eu estou falando até como um profissional de, de trabalhar ter trabalhado muito tempo no, no campo. É, uma coisa é, eu sei que o sorteio é titular absoluto, capacidade técnica, eu não vou dar o tiro no pé de perder o atleta. Agora, tudo que envolve duas semanas de repente inteiras de trabalho, o atleta chega aos 45 do segundo tempo, está inativo, eu vou colocar ele em campo, e como é que é o técnico com o resto do elenco inteiro? Como é que fica a, a, meu, a minha relação com todo o elenco? Né, o atleta que vem treinando na hora H, eu vou tirar? Não tem como fazer isso. Aí o treinador tem que bancar. Então, Ademir, vou te enganar não. E se o Ângelo se acertar pelo meio ali, fatalmente vamos ter aí, Marinho, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge na frente,
0: hein? Hoje, Caio, o Gemota deve embarcar com a delegação, né? É uma outra possibilidade que a Aria tem ali no meio. Eu... É, pensando esse final de semana em casa, em outras vias alternativas, e liguei para pessoas que... Gente, eu não conheço de tudo, cara. Eu acho que eu conheço de futebol dentro do campo. Isso aí eu acho que eu domino um pouco, apesar de ser suspeito. mas São muitos anos assistindo o jogo. Ontem mesmo também... Rapaz, mas que jogo ruim, hein? Itália e Bulgária, hein? A Itália tem uma defesa boa, um meio bom, não ótimo. Agora não tem um camisa 9 Joga um tal de André... O seu travando do Torino, mas é grosso, hein? Nossa Senhora, Jesus amado. Mas vamos voltar para o assunto principal. Estava assistindo isso aí ontem, Itália e Bulgária. O Cicinho, as três primeiras jogadas dele, três passos errados e quase fez um pênalti, foi substituído no intervalo, o Cicinho jogador do Santos. Em São Palmeira ficou no banco. Sem, vamos...
1: no... Sem novidade. É,
0: foi 2x0 para a 0 pra Itália. A primeira vez que a Itália ganha dentro de Sofia, lá na, na Bulgária. Não tinha ganho nunca lá. Eu pensei aqui, analisando a geografia... Equador e Chile que não fazem fronteira com o Brasil na América, dos nove países são sete que fazem, então a Venezuela faz fronteira com o Brasil eu não sei se tem condições de se deslocar lá na Venezuela, não entrei nem nesse detalhe de Caracas, que eu não sei se é a cidade também que o o né? mas de Caracas, a Roraima são 1.800 quilômetros são 20 horas de carro dá para ir é uma alternativa agora a pergunta que fica ele está sozinho? Se ele estiver sozinho, ele está com visto em dia de trabalho? Passa na fronteira tranquilamente? Porque se ele pega, um, voo, é, pega um, um carro alugado até Roraima, passa a fronteira e de Roraima pega para São Paulo. Eu pensei nessa alternativa, Murilo Tauro. É
1: uma opção, não sei se tem outra. Ou o Santos pagar quase um milhão. Não, mais de um milhão. Mais de um milhão. Um milhão e cem quase. Um milhão e quase cem um na nossa conta. Porque está 5,78 o dólar. São 190, 190 mil. 190, 200 mil dólares. É a opção que o Santos vai precisar usar. Só que isso custa dinheiro, beleza. Só que se o Santos passa de fase, ele recupera esse valor. Sim. Então, tem que colocar valor, na balança se vale a pena ou não. Isso de, ir de carro é uma opção, mas cá entre nós não vai acontecer. E né? é
0: perigoso também, né? Você não sabe por quais cidades vai passar, de que forma.
1: É, eu, eu, eu não não, não, te, não faria isso. Se eu sou a diretoria do Santos, eu pago esse valor. Infelizmente, Mas tem que ser... tem 13, economizando é, 13 diárias é, lá, no, lá no resort? Então, inclusive, sobre isso tem pergunta é, sobre o Santos voltar. É, você disse que é financeiro. E tem as perguntas falando que muitos portais estão falando que é ordem médica. Também não deixa de ser, né? Eu acho que... É um combo, né? Uma situação
0: colabora com a outra, né? Sim, sim. Porque não faz sentido. Se pode 30, não pode 40? Então não pode nada. Então para o treino e não faz mais nada. É. Entendeu? É... O Olan quer conhecer melhor o elenco. Agora, como tem um jogo importante, 30 é um número satisfatório. né? Sim. O André belotti é o
1: atacante. Belote, da... centroavante
0: do Torino. Sim,
1: Isso. sim. E pelo que... Foi o Gustavo Pedro que perguntou da questão financeira questão médica, só para registrar. E tem gente falando que o Belotti é, que o Belotti é bom, viu, não,
0: Ademir? Não, não de Graça chuteira do Totó Esquilati e do Paulo Rossi. Eu sei que os mais novos não viram ele jogar. O Caio viu, mas vamos voltar para o assunto principal. Isso, tá? isso. A Itália deixa para outra hora ou para o outro bloco. É. Vamos voltar para o assunto principal.
1: Mas então... É... Você acha que Eu é acho... enviável essa... De, 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 do, Eu do... acho que do carro é enviável. Dá para vir, lógico. Da logo, Eu viria. Da Inclusive, teve gente aqui falando que se ele fosse pobre, daria um jeito, já estaria aqui. Mas como tem essas frescuras... Mas dá para entender até o Soteudo. Agora, só não entendo por que que, talvez é uma possibilidade. Ele não ter passado, o visto, não ter passado. Não sei se aconteceu, mas para ele ser barrado... eu, Eu
0: vou ser sincero. Quando a informação é minha, é minha, eu banco e assumo a responsabilidade. Quando não é minha, eu tenho que dar o crédito. Outros colegas publicaram que o Soteudo tentou ir ao Panamá e voltou. Eu não conversei com ele. Não posso... Eu, Ademir... Não, eu conversei com ele e ele cacifou. Então, eu estou me baseando na honestidade e no trabalho dos outros colegas de profissão, que disseram que ele foi até o Panamá. Por que, que ele não embarcou do Panamá para cá? Não tenho esse conhecimento. Porque para ele ir até o Panamá é porque ele tinha a convicção de que tinha voo do Panamá para o Brasil, ou pelo menos para um outro lugar para chegar no Brasil. E se tudo isso for verdade, eu creio que seja, ele foi até lá e voltou para a Venezuela. Eu sei que o impasse está criado, desnecessário esse desgaste, e hoje... Não é ser profeta do apocalipse. Mas hoje, o jogador é dúvida para o jogo mais importante do Santos do começo da temporada. Ou eu estou errado, Caio Poto? Ademir, estou
2: errado nada. Você está certíssimo Eu não vou falar para o jogo, não. Vou falar é para o confronto, Ademir. A, a verdade é a seguinte, se não se criar um plano B, né? se for defender, depender de voos comerciais, não acontecerão, cara. A situação do Brasil, a gente está aqui no estado de São Paulo, mas não é só o estado de São Paulo, não, é o Brasil inteiro. Então, a situação do Brasil não, não é para melhorar daqui a, a 15 dias, não. Não é para melhorar, Caiu. Aqui, seja para o jogo de volta, não, cara.
0: Não dá para pedir o jatinho da tia Leila aí, emprestado? Aquele que levou a Bel Ferreira para Portugal e buscar lá na Venezuela?
2: Ah, pode ser, né? De repente faz uma composição, <risos> dá, a gaso... dá, dá o combustível, né?
0: A gasolina azul?
2: Bota a gasolina azul lá, pô. Você... Eu pago a gasolina bota o Soteldo dentro é complicado cara é complicado o confronto a gente está brincando mas é uma situação sanitária então é para mim é, se complica caso não seja tomada uma medida paralela se complica é, é o confronto o cara não vai conseguir entrar no Brasil
1: então oh, Ademir posso só ser justo aqui é. É, é um erro da diretoria na minha visão é um erro claro poderia acontecer isso só que depois que o Santos se classificou que o Soteldo fez o gol a gente aqui no programa, eu pelo menos, é, considerei certa a liberação do Soteldo para passar alguns dias com a família na Venezuela, que ele não via há mais mas de um o, ano.
0: O eu falou isso, mas vocês não tinham conhecimento do, da possibilidade Ex- do. De fechar as fronteiras. Do fechamento do, das fronteiras e dos voos comerciais para o
1: país. Exatamente. É que, na época, como a gente falou, bem agora não vale também. É que Nossa. as coisas aconteceram e o Santos está sendo prejudicado. A diretoria, se tivesse uma visão é, à frente do que poderia acontecer, talvez barrasse. Mas eu lembro que na época a gente deu razão a ela e agora o Santos infelizmente está colhendo algo aí que, como o Caio falou, ele é dúvida para os dois jogos. É capaz de é, não jogar nenhum dos dois jogos. Eu tinha chamado a
0: atenção também para isso que você falou. Né? O nosso trabalho aqui é de opinar das
1: coisas de futebol, não de gestão. né? Sim, sim. E no chat aqui tem muita gente dividida entre o Santos pagar ou não esse esse um milhão de reais aqui. De reais, né? Um milhão e cem mil reais, isso mesmo.
0: Complicado, hein? E por falar em dinheiro, o Santos fechou o patrocinador Master, é o terceiro patrocinador master apenas na década. Com uma, uma empresa de. Maquininha de cartões, né? Que já é. Estava muito forte em dois países da América do Sul e agora quer entrar com tudo na Argentina, no Peru, no México e no Brasil. Na Colômbia, e tem mais um outro país que eu não me recordo, acho que é no Chile, eles são muito fortes. E acho que aí, para você ver que aqui não tem, a gente não só critica não, acho que foi uma bola dentro da diretoria. Pô, Ademir, mas o Santos tinha patrocínios aí com a BMG, que no começo da década que ultrapassamos 14, 15, 16 milhões e o Santos queria 20 Eu sei, gente, mas não está tendo jogo. Nós estamos em tempos de pandemia e o Santos vem de uma uma administração desastrosa em que o nome do time foi na lama em razão dos calotes e compromissos assumidos e não honrados. Então, você conseguir 8 milhões e meio, eu acho que é digno de aplauso. Não é para criticar, não. É. Ah, mas o Palmeiras fatura 7 milhões por mês Palmeiras existem outros fatores Fechou antes da pandemia E quem patrocina lá tem interesse político Em se tornar presidenta do time Então, a benesse da Mecenas, no caso, a do Tia Leila É a maior, não, Caio?
2: Com certeza, Ademir, eu assino embaixo em tudo que você falou aí, cara A gente gente aqui é totalmente imparcial Então pode falar com tranquilidade E essa foi uma ação positiva da diretoria do Santos Em momentos, como você bem disse O torcedor sabe Você conseguir anexar esse valor Às receitas do clube Claro que é uma bela ajuda E para mim seria apenas oportunismo De quem nesse momento viesse a público Para, digamos assim... Está é, descendo a pancada na diretoria por conta dos valores. A gente não está tendo futebol, a gente não está tendo nada. Então é justo, é, me parece. né Eu estava vendo até você falar, para né, ser sincero, me parece que você falando ontem que é um ano de contrato, não é isso, Denis? Isso, 12 seria meses. Inter... Né? E, aí, e aí é, é bacana março, nesse ano que vem. um ano conforme o desenrolar das coisas, aí para uma renovação, ou pra, de repente né, o Brasil e o mundo tá numa situação melhor, o Santos de repente conseguiu outros valores. Então, parabéns aí à diretoria e fica a nossa torcida aí que, que seja uma boa parceria para o Santos.
0: O São Paulo, por exemplo, o Banco Internacional queria renovar pelos mesmos valores, parece que eram 10 milhões de, de reais ano. O São Paulo não quis, é uma opção. E a diretoria passada, e eu estou bem à vontade para falar, porque o, a pessoa que responde pelo marketing do Santos é a mesma da direção passada e dessa, que é o Frazão, Sim. Marcelo Frazão, Marcelo Frazão. E eu fiz uma entrevista com ele em 2019 e ele me disse durante a entrevista que bancos digitais quiseram patrocinar o Santos. Só que eles aceitavam pagar os valores pretendidos por, pelo Santos, que eram na casa de 12, 13 milhões de reais, mas da seguinte forma, pagavam metade, 6, 7 milhões de reais, eu falei dólares? Não falei reais, né? reais. Seis, sete milhões de reais, metade. E a outra metade, eu não sei como é que eles avaliariam isso, era de acordo com o engajamento do torcedor do Santos, se tornando correntistas destes bancos digitais. O Flamengo, por exemplo, quando foi campeão da Libertadores de 2019, topou X fixo e X variável. O Santos, o entendimento da gestão naquele momento não foi do frazão, era de não topar. Então, eu quero deixar claro que eu não tenho presidente e não tenho gestão de estimação. Tenho um clube de estimação, que é o Santos. Então, do mesmo jeito que eu critiquei aqui no Soteudo, eu estou parabenizando, porque em tempos de pandemia, sem jogo e com o nome do Santos, na lama, 8 milhões e meio é um valor significativo. Pelo menos uma folha de salário, o Santos hoje, segundo o portal da transparência, está aí, não é da informação da Demi. Só você entra lá no portal da transparência. 8 milhões de reais. É a, a folha do, do Santos. E parece, a gente vai falar no último bloco, que o Santos está tentando fechar um outro patrocínio homoplata, não é isso? Exatamente. Como eu estou com o horário estourado aqui, só vou pedir a opinião do Murilo, a gente fala no último bloco. Murilo, você avalia como positiva a, a assinatura do contrato? Eu avalio.
1: Eu avalio como muito positiva o Santos voltar a ter um patrocinador master. Acho que a gestão até aqui é muito boa, errou nisso do Soteudo, mas acho que é muito boa. E essa informação que você trouxe do Frazão só mostra, mais uma vez, a incompetência da diretoria anterior. Tinha 7 milhões na mão eu, e não, achou melhor mas, não. Mas não
0: é defesa, cara. É, eu não sou publicitário. Sou Sim. formado em comunicação, mas não em publicidade. Sou formado em... Minha habilitação é jornalismo. né hum. Existe uma corrente do ramo da publicidade? Eu, eu não sou publicitário, mas eu procuro conversar com pessoas. Né? Converso com o Duda, converso com o Fernando Montanha, converso com é, pessoas do do ramo do marketing ah, em São Paulo, existe uma corrente que quando você baixa o, o teu teto, para você voltar novamente para aquele patamar, você tem dificuldade, tem que acontecer algo a mais. O time ganhar competições, surgiu um, um jogador carismático, que como era o Neymar e o Robinho, que agarinhavam diversos é, seguidores, inclusive, dos times rivais. Então, de repente... E olha que eu faço a defesa da gestão Pérez é duro, hein? De repente, eles avaliaram que se baixassem o valor e não tinha pandemia, né? é, seria difícil voltar para o status que estava. Então, nessa aí, apesar de ter jogado no lixo 7 milhões de reais ano, não sei se foi em 18 ou 19, hum. dá para entender o porquê, a insistência em tentar algo maior. Mas é, agora com pandemia não dá pra... Se tem isso, é isso aí. Eu vou ser sincero para você. Eu tenho anunciante do blog. Eu tenho um anunciante que eu ganhava 4 mil que foi embora. Do, era do canal no Acabo. Tinha um outro que, que era X, está meio X. E tô dando graças a Deus que está meio X, cara. Porque a hora que eu perder o meio X, fica difícil <risos> para pagar o condomínio em casa. Sim. Mas aí, eu só quero deixar o parâmetro que a gente não quer ser injusto com ninguém. Sim, sim. Né? Que dá para fazer essa avaliação baseado no que disseram os, os marqueteiros à época para mim. A você que está nos acompanhando pela TV Cultura Litoral, através da UHF e da ClaroNet, para toda a Baixada Santista, para as nove cidades da região metropolitana, fico com os nossos apoiadores. A você que nos acompanha, pelas redes sociais, não deixem de se inscrever, extremamente importante, youtube.com.br TV Cultura Litoral, vamos sortear mais camisas do Santos, assim que atingimos o um número de inscritos, youtube.com.br TV Cultura Litoral, e o meu pessoal, você dá uma saída rápida, agora no intervalo, vai lá e volta, youtube.com.br demiquintinooficial Oficial, não me ajuda aí, carambola, youtube.com.br demiquintinooficial Quintino Oficial, e você pode curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema Costa Norte, e facebook.com.br blog do Demir Quintino, não saia daí, a você que vai interagir com a gente, onde as perguntas é você que está pela UHF pela Clara. A gente volta em dois minutos.
1: Já estamos ao vivo aqui, Ademir, no YouTube. Vou ler algumas aqui para você e para o Caio, tá? Tá ok. Hum, deixa eu ver aqui. Tem muita. Será que não tem empresário Santista? Para usar um jatinho e fazer marketing na empresa dele é o Alexandre Henrique. O problema é que não é assim que se deve resolver as coisas no clube é, de e futebol. Também, né? E não apareceu nenhum benevol... é um, nenhuma alma caridosa para fazer isso até agora. É, mas não, não tem que ser assim. Luiz Guilherme Costa, Ademir, os salários estão em dia?
0: Salários estão. Direito de imagem, parece que tinha uma. E estava tá, indo para a segunda atrasada. Salários estão.
1: Salários, então, estão em dia. É um já ponto positivo dessa diretoria, porque o Pérez nem isso fazia. né E eu, eu li em algum lugar que o Pérez está participando dessa gestão?
0: Eu, ontem o Luciano Fatioli me, me disse que ele é consultor
1: de assuntos europeus, de que, assuntos nessa, internacionais. É. Aí é uma bola fora. Eu estou defendendo a diretoria que é uma bola fora. Esse cara não tem nem que passar na porta da Vila Belmiro. É, deixa eu ver mais aqui. Antes, mandar um abraço para quem está acompanhando, é, Maera Chaves, Rafael Melo, Ricardo Almeida Oliveira, Felipe Trigo, Paulo Gregório, Wilson José dos Santos, manda mensagem todo dia e todo dia vê o programa, Robson Martins, Wagner Pereira Ribeiro, Gustavo Pedro, Marcos Vinícius Aires, Kleber Estevam, Gordinho, Moleque, é, Rodrigo Andrade, Joas Fernandes, Renato Félix, Jax Carvalho. O Jax Carvalho pede para você avaliar o trabalho do Ariel Holan. pouco tempo, né?
0: Do mesmo jeito que eu falei ontem no domingo esportivo sobre o trabalho do Rueda, eu vou falar para o Iau-Lan. Pouco tempo, só que eu acho que, como eu disse aqui na, na Resenha Santista semana passada, que entre ele e Thiago Nunes, eu acho que das opções que o Santos tinha, foi uma bola dentro. Está vendo como eu falo bem também? Foi uma claro. bola dentro. Das opções que tinha, essa, essa me parece pode não dar certo, mas a princípio era melhor.
1: O... Vamos voltar, vamos voltar para o segundo bloco.
0: Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que nos acompanha pelas redes sociais, peço novamente para que se inscrevam nos nossos canais. É muito importante para a sequência do nosso trabalho. Diz que o Santos não tem torcida, né? Vamos provar que isso aí é um factóide, que é uma mentira, que é uma falácia, um folclore... Então se inscreva se ainda não fez no youtubecom TV Cultura Litoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral, dá uma saidinha aí, 10 segundos, não vai matar ninguém, vai lá no meu pessoal, youtubecom Ademir Quintino Oficial, você não abre uma outra aba aí, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial com dois ossos e você pode curtir e compartilhar para ter um bom engajamento no Facebook, através do facebook.com.br Sistema Costa Norte e facebook.com.br blog do Ademir Quintino. Vamos para as interações meu caro Silvio, uma para cada um aqui, Vamos para a interação, vou começar, antes de ver a pergunta, vou começar com o Caio Couto. Pode mandar a primeira interação. Guto Lins, Jaqueira, Pernambuco. Ei, Pernambuco, velho de guerra. O Santos, enquanto não resolve a punição na FIFA, deveria encaixar algumas contratações pontuais. Caio, eu vou passar para você, mas não dá para encaixar. Olha o, o caso do Éder, que foi apresentado do São Paulo, atacante de 34 anos, de dupla nacionalidade. Ele estava acertado com o Santos no começo do ano, verbal. O transfer ban não veio foi para o rival, não dá para encaixar nada, né? Apesar da vontade do Guto Lins.
2: Um abraço aí para o Guto, essa é a realidade, o Guto e é torcedor do Santos. É, é, o Ariel pode até ter mapeado no mercado junto com, com todo o staff de análise de desempenho do Santos um determinado atleta. Agora, o grande problema é que o Transferban não tem prazo para acabar. Você não pode chegar e falar ah, eu tenho a certeza que eu vou, vou baixar o Transferban daqui a 15 dias ou daqui a um mês. Como a gente não sabe, então tra- torna-se muito abstrato e inviável uma tratativa com qualquer outro atleta que seja sem uma data é, correta para esse atleta ingressar no Santos Futebol Clube.
0: Quer falar alguma coisa a respeito? Não,
1: o próprio jogador que o Santos ia tentar negociar, nesse caso que o Gutulino está falando, não ia querer esperar, eu acho, né? A menos que fosse um Laércio da vida que esperou e... Para ele, acho que deu certo. Agora, ele conseguiu um outro clube é, para jogar. Mas, se é um jogador de nível, o cara não vai querer S. ficar S. esperando. o não
0: colocou no site oficial a saída dele, mas não, ele ainda deve, não, assinar ainda hoje, né? deve assinar o de hoje. Ainda não acertou, sim. E ele vai acertar com o Chapecoense ou o Juventus? Chapecoense. É. Chapecoense. Vamos para mais uma interação. Agora, o Murilo responde. Manda. Lucas Marques. O que acha do meu campo com o Sandro e Gabriel Pirani testar o Ângelo na meia? O... Essa formação desses três não foi testada. Não. Tem o Alisson. Mas o Ângelo na meia foi testado aí, acho que na
1: quinta-feira, não foi isso? Exatamente. É como o internauta, telespectador disse, é um teste. Mesmo o Ângelo é um teste na meia, mas esse trio é um teste aí no meio campo. Acho que tem pouca marcação, apesar do Sanders ser muito bom. Mas com o Alisson, teoricamente dá mais segurança defensiva. E o Alisson vem de um ano bom, um segundo semestre bom do ano passado, especialmente a Libertadores. Eu ainda manteria o Alisson, daria essa chance para ele, mas... Com o estilo de jogo do. São cinco interações. Com o estilo de jogo do Ariel, eu não sei se o Alisson vai conseguir manter a mesma sequência que ele tinha com o Cuca. Espero que sim, gosto muito do Alisson, tem muita liderança. Tecnicamente não é o melhor volante que o Santos já teve, mas acho que ele compõe bem aí o meio-campo. Eu ainda colocaria ele de titular.
0: Próxima interação, Silvio, por gentileza. David Williams, o Santos tem proposta para mudar o fornecedor de material esportivo? Se tem, não é de domínio público. O ano passado tinha. Esse ano, eu não sei te dizer, mas o Santos tem que se manifestar até o meio do ano. Porque a mudança de um patrocinador não é simplesmente acaba o contrato e entra o outro no dia seguinte. Você tem que deixar as linhas prontas. Linhas de camisa de treino, linhas de camisa de viagem, linhas de agasalhos, linhas de... Uh, camisas para jogo. E o, a, e o design é totalmente diferente de uma empresa para outra. A Sim. Umbro tem contrato até o meio do ano. Amanhã eu trago mais informações que eu vou en- entrar em contrato com a, a empresa de material em inglês. Mas o Santos tem que se manifestar até o meio do ano aí se vai querer continuar com ela ou não.
1: O, se nada mudou, o mês que vem, abril, o Santos lança, lança,
0: lança um dos três uniformes. Isso. Agora com essa situação da pandemia, as lojas fechadas, ela é, mandar um abraço para Adriano lá da. Loja Oficial da Vila, né? A Santos História da Vila, que está com essa dificuldade aí, porque agora com o um lockdown aqui na Baixada, até 4 de abril, podendo se estender mais ainda. O prefeito Rogério Santos é, até se queixou, dizendo que ele esperava que um número maior de pessoas que ficassem em casa. Parece que no sábado deu 41% de pessoas Isso. da cidade ainda se movimentando nas ruas.
1: A expectativa é 30, né? é, chegar é em 30. A expectativa
0: é diminuir esses valores, esses números aí. Né? Vamos é. aguardar um abraço para o Adriano pessoal da Loja Oficial da Vila lá que está com esse problema, assim como qualquer outro comerciante em nome da Loja Oficial da Vila e aliás, seguem aí pessoal, arroba Loja Oficial da Vila quando tiver um informe novo vocês ficam sabendo através desse perfil no Instagram. Mais uma interação, por favor agora pro Caio Carlos Rodrigues de Azevedo, professor Caio Caio oh, foi para ele, hein? na sorte o Bruno Marques está se perdendo porque eles estão fazendo ele voltar para marcar, ele não sabe fazer a função seria um jogador importante estilo, característica e filosofia de jogo do Ariel, né Caio
2: é verdade, um abraço aí para o Carlos, o Ariel, ele gosta que um jogador se movimente, participe mais do jogo, e isso aí nada tem a ver com características do Bruno Marques. Bruno Marques, esse que nós já ressaltamos aqui diversas vezes, é um atleta com, com, com muito erro, na, na, digamos assim, na sua, na sua base, com muito erro na sua, na, no melhorar a sua capacidade técnica, Não precisa melhorar muito, precisa de muito treinamento. É importante que você tenha um trabalho paralelo com ele dentro do Santos para ele melhorar os fundamentos como um todo. Agora, é aquele jogador de área. Ele foi contratado e o Santos pagou aquela importância, eu não me recordo bem, Ademir, 500 mil reais, não é isso? 600 Acho que 600 mil reais, justamente para se mudar, digamos assim, um um panorama do time dentro de um jogo quando precisar jogar com bola aérea. Daí a contratação dele. Agora, precisa trabalhar muito para que ele consiga fora da área ser um jogador com capacidade, com nível de vestir a camisa do Santos Futebol Clube. Essa é a realidade.
0: Próxima interação e a última da, desta segunda-feira, 29 de março. Luiz Guilherme Costa, que dói mais a final da Libertadores 2020 ou a Ixi. final do Brasileiro de 95? Ambas são doloridas, mas pelo fato de eu ter sido garfado, prejudicado, e aí a responsabilidade é minha da TV Cultura Litoral, nem dos meus companheiros de programa, O Santos era para ter sido batido antes da decisão. É que aquele time era tão bom, mas tão bom, de 95, que ele foi passando por cima de tudo. Tiraram os principais jogadores do Santos no jogo de ida contra o Fluminense, que tinham cartões amarelos, do jogo decisivo no Pacaembu. Jameli não jogou, o Wagner acho que não jogou, o Robert não jogou. né? Para quê? Para o Santos não ter chance. E aí o Santos meteu 5. Lá no, lá no Rio, terceiro amarelo para o Galo, para não jogar aqui. E o pior, o Wagner, que eu vou entrevistar hoje, foi bom até vocês falarem, hoje tem a live com o Wagner, meio campista dos bons, é, vice-campeão brasileiro 95 e campeão do Rio-São Paulo em com o Santos, depois foi campeão paulista pelo São Paulo em 2000 e campeão da Libertadores no ano do Centenário do Vasco em 98 julgaram o Wagner no último dia útil, junto com outro jogador, o Wagner pegou mais um jogo de suspensão, ele tinha sido expulso, no segundo turno do campeonato, passou o segundo turno todo, expulso contra o Flamengo, se não me falha a memória, aí foram julgar para ficar de fora da decisão. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque existiu dolo, má intenção, e o árbitro da partida foi escolhido a dedo. Então, na minha concepção, eu que vivi isso, a representatividade do uma Libertadores ela é maior do que um brasileiro, mas pelo fato do Santos estar na fila. Não chegava, o, Santos, o Santos não chegava numa final desde 84, há 11 anos. Times perebas, é duro falar isso, mas times horríveis. Volantes, zagueiros, laterais e atacantes que passaram pelo Santos. Não todos, mas medíocres. Que não podiam nem ter passado na porta da vila para assistir um jogo. Quanto mais vestir o manto sagrado que. Foi imortalizado nos anos 60. Então, por tudo isso, a minha opinião, vou perguntar para os meus companheiros, 95 foi muito mais dolorido, porque foi garfado, roubado, houve uma intervenção cirúrgica. Em 2020, o Santos e o Palmeiras não jogaram nada e o Palmeiras não, é, mais feliz, e erros do Santos também, chegou a vitória. Para mim, 95, eu não aceito até hoje. Eu, eu, já se passaram aí... 26 anos
1: 26 anos. Fez 25 em dezembro, né?
0: Então, cara, eu acho que foi muito mais dolorido. Eu queria a opinião do Murilo, que era novo na época e do
1: Caio. Eu não vivi vivi a final de 95, então, para mim, 2020 foi bem dolorida, que foi em 2021, na verdade. Mas eu entendo tudo que 95 representa. O Santos não ganhava nada há muito tempo, continuou sem ganhar, só foi ganhar em 2002, sete anos depois. um resgate da
0: autoestima.
1: Sim. Não, e tinha, além disso tudo, tinha o Edinho no gol, que era o filho do Pelé, e o Giovani jogando como se fosse o Pelé em 90, em, na, contra o Fluminense, né? Aliás, tudo Milton que aconteceu ali era. Pô, o Santos merecia, Era pra coroar. Era, né? é, era pra coroar. Mas, Neves. como eu não vivi em 95, eu escolho 2020.
0: Milton Neves, você já tinha escrito ano passado, escreveu de novo, parabéns. O Giovani é subestimado mesmo pelo torcedor dos outros times. Só o torcedor do Santos sabe a representatividade dele. Até pelas escolhas que ele fez fez um gol do bicampeonato espanhol pelo Barcelona, mas depois foi para Grécia e na época não era o globalizado o mundo como é hoje e aqui pouca gente tem informações do campeonato grego, né? Então sumiu mesmo. Mas você tem razão. Era um craque de bola ele, Rivaldo. Não tem o valor devido da população brasileira. Os
1: caras jogaram. E na bola ele nunca seria a reserva do Leonardo, né? Não, não dá nem para comparar. O Leonardo foi um grande jogador. Mas comparar com o Giovani é você sacanagem. o Giovani
0: de segundo volante também é, é para queimar, né? Para
1: queimar. 98.
0: Caio Couto, você não estava aqui em Santos, mas deve ter vivido isso.
2: É, o Ô, Ademir, Santos se
0: sentiu mais em 95 ou 2020?
2: Para mim, inegavelmente, 95. Por tudo que você falou aí, é, o como aconteceu o não título do Santos, né? A, a, o tempo que o Santos não tinha equipes competitivas. E o fato é... É, é, é tamanho que muitos desses atletas aí se eu tiver falando besteira por favor me corrija aí é, ao vivo diversos desses atletas de, de, dessa equipe estão lá na, lá no muro do CT, cara então tá. é um reconhecimento ao trabalho feito por esses atletas naquela oportunidade mesmo sem ter a cereja, a cereja do bolo que é o que digamos assim que é o que deixa a marca do atleta num clube de qualquer profissional né? quando você vence títulos mas, mesmo não tendo vencido na prática, né, mesmo não tendo levantado o troféu, a instituição e a torcida reconhecem a importância deles né, como é, virtuais campeões, digamos assim, e foi colocado é, a, essa homenagem aí no, no muro do CT. O Santos de
0: 95 é como a seleção brasileira de 82. Só que a, em 82 o Brasil não foi roubado, mas ficou marcado. E Muita gente lembra daquele time, eu lembro do time de cabeça, de cor. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Cerezo, Sócrates e Zico.
1: Falcão, né? Falcão, Falcão.
0: Cerezo, Falcão, Falcão, Sócrates e Zico. Éder e Serginho. E era passando no lugar do Serginho simplesmente o careca. O careca que se machucou. Viajou Roberto Dinamite como terceiro centroavante. Eu lembro. Se você me perguntar a seleção de 94, eu eu vou lembrar. Porque eu trabalho no meio. Mas tem jogador que talvez eu erra a escalação. Então o Santos de 95, o torcedor lembra de Core e salteado. E tinha 12, 13 jogadores. Edinho, Marquinho Capixaba Ronaldo, Marconato, Narciso e Marcos Adriano, de vez em quando jogava Marcos Paulo, ao meio campo começa a embolar, porque tinha muita gente boa mas normalmente jogava Galo, Wagner Jamel e Giovanni. tinha o Marcelo Passo no banco, que entrava todo o jogo e resolvia, foi, pra mim ele junto com o Giovano foi o principal jogador da fase final ele era banco? não sabia Marcelo né? Passo era banco, ah, jogou é. na final titular com a 5 no, né? no lugar do Galo no lugar do Galo, teoricamente porque ele jogou mais à frente, né? Hum. E na frente, você podia escolher. Você tinha Robert, você tinha
1: Camanducaia. Não era o do... Robert no meio Jameli no ataque? Eles revezavam bastante, né?
0: Na verdade, quem jogava mais à frente, por enquanto parecia o Giovani. Tanto que contra o Fluminense, aquela jogada do quarto gol, quem tá do lado direito e toma a bola do, do zagueiro Alê... É ele. É o Giovani. Sim, é sim, Ele que jogava mais à frente, né? Mas como eu jogava a Cadeza, eu meti ele no meio-campo aqui, um pouquinho mais recuado, mas ele jogava um pouquinho mais à frente. E ainda tinha o Macedinho também que entrava bastante. Resumindo, foram times que marcaram, né?
1: E Camando Caia tá no muro, Macedo tá no muro, Roberts está no Acho muro, Jameli tá no muro, Se Giovani, tá o Marcos, Adriano,
0: o Marquinho Capixaba, o Ronaldo Marconato
1: Narciso tá no muro, o Galo, o, o Galo tá, né?
0: O Galo tá. O, Galo é o capitão do time. E é. e é um time
1: que não ganhou nada. É, exato
0: em 96 o Santos fez um time bom manteve aquela conseguiu manter aquele time vice-campeão paulista vice-campeão paulista que o Palmeiras sobrou com o Djalminha, Luizão não Nita. dava para ganhar daquele não Palmeiras dava, da Parmalat não, não dava e o Santos perdeu ainda a lateral direita que o Marquinhos Capixaba foi embora viu o Cláudio Gualdano tá aí o time perfeito o Silvio tá esperto ó. na foto tá ali meu amigo o Carlito Maceto, preparador físico essa é a foto da decisão por isso que vão faltar jogadores aí, como o Galo e o Wagner mas tá aí ó Narciso tinha um Carlinhos ainda que eu não botei foi aniversário sábado Ó, Narciso, era Galo e Carlinhos, né? Galo e Carlinhos. Esses dois eram titulares Enquanto Galo Galos, Carlinhos e Wagner era titular sempre. Tá, Narciso, ó, pela ordem, da esquerda pra direita. Carlito Macedo de bigode ali. Narciso, Carlinhos, Marquinho Capixaba, Ronaldo Marconato, Marcos Adriano e Adinho. E embaixo um torcedor, o Giovanni de Cabelo
1: Vermelho. O... o torcedor do meio eu conheço. Estudei com ele, o Gustavo. O, ali, que tá de Aliás, parelo. é o filho
0: do Carlito Macedo. Filho do Carlito Macedo. É isso mesmo. Gustavo Calisto. E... Giovani, Jamelli, Robert, Camando Caia e Marcelo Passos.
1: E olha, ó, a na foto, é foi na sorte, mas 1995, derrota... Para o juiz. Para o Aqui juiz. Para
0: Duas situações que, que não me causam desespero, só de lembrar, é essa aí. E o Castrilli contra o Corinthians em 98. <risos> contra a portuguesa. Que assalto, cara. A Federação Paulista foi buscar um juiz na Argentina para roubar a portuguesa e meter o Corinthians na final contra o São Paulo daquele campeonato. Essas duas foram dolorosas. E Bangu e Fluminense. Mas como é lá no Rio de Janeiro, com todo o respeito, Caio, eu não vivo o dia a dia do Rio, então... Agora essas duas aí que eu te falei, e essa do Bangu aí também, não deram um pênalti no Artuzinho, que nossa senhora, hein, rapaz. Que vergonha. No Adão, foi no Adão.
2: Hã? Foi no Cláudio Adão, ele que foi puxado pela, pela camisa e não foi jogada Foi jogado, jogado do, do Artuzinho, dele. não foi? Isso, aí o Cláudio Adão na reta final do jogo, já lá no... Zaqueque, 47!
1: Foi...
2: 47! Isso é
1: isso. <risos>
0: E o também, envolvendo um juiz carioca, juiz, é, Arnaldo César Coelho, ele me deu dois lances no pita na final do Brasileiro de 83. O tal do Marinho, que era o jogador tecnicamente mais fraco do Flamengo, naquele, naquele time que foi campeão do mundo, mas dele uma bicuda no pita dentro da área, e o Arnaldo César Coelho me dá dois lances. É brincadeira, cara. ali o jogo podia ser... Eu acho que ninguém ganhava do Flamengo naquele dia, mas o jogo era outro se você é gol de pênalti. O jogo era outro. Tá? Verdade. E eu também não Agora tô entendendo, de Janeiro, Caio Couto. Tô estourando tudo hoje, tô entrando em pauta. A FIFA me tirou o VAR das eliminatórias a Copa da Europa porque o Cristiano Ronaldo marcou um gol maravilhoso, era 3x2 contra a Sérvia, dentro da Sérvia. O cara me tira a bola de dentro do gol. Cadê o VAR, rapaz?
1: E entrou muito, né? Ele
0: ficou tão pluto, o personal de All Disney que ele jogou a tarde de cabelo, eu, eu, eu acho que eu me rasgava... Do jeito que eu sou passional, cara. Eu acho que eu me rasgava todo, igual incrível Hulk. Eliminatória para a Copa do Mundo, cara. Um erro de... Já tirou a França de uma Copa. Um... Olha lá o... o... Acho que foi um gol da Irlanda, né?
1: Foi, é o gol de mão do... Gol de mão não, carregou com a mão o Henry, né?
0: É, é o Thierry Henry contra a Irlanda. Para a
1: Copa de 2010.
0: E a França Foi.
1: Foi. E não era para ir. A França foi e saiu na primeira fase. Mas não era para ir. Não era para ir. Aí tu tira uma
0: Irlanda, cara, tu passa a vida toda para disputar uma Copa, cara. Aí não vai. E a FIFA tirou o VAR, cara. O que é contenção de despesa também?
2: Tá, tá ruim para o futebol, hein? Para a FIFA fazer contenção de despesa, tá... imagina a situação do Santos. Jesus, absurdo. Foi muito gol e realmente o atleta, o Cristiano, tem todo o direito de ficar revoltado como ficou.
1: Ó, a gente vai voltar mas no próximo bloco, assunto importantíssimo, hein? Qual? zagueiro Sabino
0: tem informação aí? Quem tem aqui, ó. <risos> Ai, meu Deus, do céu. só para terminar esse bloco, já foi todas as interações, né, Silvio? Foram, foram. Só para terminar esse bloco, já tô com tudo estourado aí. sinal não tem assunto, né, isso é bom. Federação Paulista convocou agora para de manhã uma reunião online. Isso. Já deve ter começado, está marcado para as 10, sobre a volta do campeonato. Conversei com o um dirigente do São Paulo, tá? Daqui a pouco eu vou falar aí, que a gente vai falar do Sabino. E eu tô com ele. Eu acho que antes do dia 11, aquela nada. música sertaneja vai tocar aqui em São Paulo pro futebol. Nada, 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 nada. Você tem alguma informação aí dessa reunião ou não?
1: Não, começava 10 horas, vou ler até aqui. É... O Campeonato Paulista está paralisado desde a quarta rodada, a Federação. Conseguiu realizar dois jogos do Palmeiras do Corinthians. O Santos iria jogar contra a Ponte Preta e o jogo foi remarcado duas vezes para o Rio de Janeiro e nenhuma das duas aconteceu. Nessa semana, o governador João Dória prorrogou a fase emergencial até 11 de abril. Com isso, as rodadas rodadas 6, 7, 8, 9 e 10 também serão afetadas. A federação chegou a cogitar entrar com uma ação judicial para garantir a continuidade do campeonato, mas desistiu da medida. Os próximos passos serão decididos em conjunto com os clubes na reunião desta segunda-feira, que começou às 10 horas da manhã. Mas é difícil que mude tão cedo um, algum panorama. O campeonato não deve seguir. Também acho que não. A você que nos acompanha pelo HF, pela
0: Claro Net, fique com os nossos apoiadores culturais. A você que nos acompanha pelas redes sociais, peço, é muito importante para a gente mostrar que o Santos tem torcida, que tem programa, que tem gente que fala do Santos. Youtube.com.br TV Cultura Litoral, youtube.com.br TV Cultura Litoral, e você abre aí outra aba. Ou dá uma saidinha rapidinho do YouTube e dá uma moral aí no meu canal também, pô. youtube.com barra Ademir Quintino Oficial. youtube.com barra Ademir Quintino Oficial. Tudo junto, tá? É rapidinho, pô. É pai e bola. E você também pode curtir e compartilhar no facebook.com Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Vamos a um breve intervalo e já retornamos. <risos>
1: Pode abrir. Ademir, além dos nomes que eu li no primeiro bloco, Vanessa, Leonardo Seno, Jax Carvalho e Nilson Santos estão acompanhando o programa. Agora vou ler as mensagens do chat do YouTube. Quem quiser, manda agora que eu estou aqui para ler. Ramiro Santos, Caio, pelas características, o Pirani não poderia ser o meio de campo que o Santos tanto precisa...
2: Eu concordo, porque o Pirani, nos jogos que ele que ele participou, que ele entrou ou saiu jogando com aquela equipe alternativa, ele teve a mobilidade que percebe-se que o, que o Ariel gosta. É, agora, o Ariel também leva em consideração a questão de jogadores mais experientes, por isso que ele já tentou o Jean Mota ali também e está tentando, nesse, nesse, nesse período de treinamentos aí mais extensos, a probabilidade de colocar o Ângelo no time também, junto aquela trinca que a gente imaginava que o Sotelo teria situação de jogo, Marinho, Soteldo e Ângelo. Mas eu entendo que o Pirani pelo pouco que ele mostrou até o momento, ele é uma, uma grata surpresa e uma boa opção.
1: Boa, também acho. É... Ian Curtis também está mandando mensagem, João de Souza, Ricardo Brito, Ricardo Ramalho Lopes, diz que o Pirani tem qualidade, Isaac Silva, o... Claudio Aires Lourenço também manda mensagem. Gabriel da Silva. Giovani Ronaldo no Barça. Que dupla. Verdade. Campeões espanhóis, os dois juntos. Henrique Rocha. Vocês seriam a favor de colocar o Caio no banco o restante da temporada, caso ele não renove? O Caio respondeu uma, agora Como é que é? Se o Caio Jorge não renovar, quem manda a pergunta é o Henrique Rocha. Vocês seriam a favor de colocar o Caio no banco o restante da temporada, caso ele não renove? É... palpite, tá? Na informação.
0: Eu acho que ele não renova. Colocaria no banco? Aí, é de acordo com o perfil da gestão. É. Eu? Eu, Ademir? É chato falar isso aí. Que... Melhor não entrar nessa série. Eu não sou gestor mesmo, voltei a imprensa, então...
1: <risos> Mas eu acho que ele não renova. O Júnior Gregório. O, Santos te... o Sanches tem chance de voltar como titular ou vai ser um reserva de luxo?
0: Depende das condições em que ele se apresentar, né? É. E tem a situação em contratual dele que vai ser analisada, mas ele tem aquele, ele pode estender o contrato porque ele estava inapto para exercer as suas funções em
1: razão do problema médico. Para a prática do desporto, Oswaldo Gomes em 95 foi a minha maior tristeza. Luciano Santos, manda um salve para mim. Luciano Santos está mandado. Vamos voltar para o último bloco.
0: Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu encontro diário com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, nesta segunda-feira, 29 de março, do ano da graça de 2021. A você que nos acompanha, peço novamente, pela última vez no dia de hoje, para que você se inscreva no canal, youtube.com.br tvculturalitoral, TV Cultura Litoral, e dá uma saídinha rapidinho no YouTube, eu abro outra aba aí no, no seu... É, Google, no seu Safari aonde for qualquer uma das plataformas aí no youtube.com barra Demir Quintino Oficial YouTube.com/demirquintino Oficial me dá essa moral, se inscreve no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que tivermos vídeos novos e você também pode curtir e compartilhar no facebook.com Sistema Costa Norte e facebook.com barra vou ler aqui uma informação que é apenas um complemento de tudo que eu disse sobre o Soteu no começo do programa tá? se vocês me permitirem vamos lá A Portaria Interministerial número 651-2021, publicada em 8 de janeiro de 2021, trouxe novos ajustes nas regras para a entrada de brasileiros e estrangeiros, inclusive para tripulantes de aeronaves. O texto da Portaria 651-2021 veta temporariamente a chegada do Brasil Voos que têm origem ou passagem pelos países Reino Unido e suspende temporariamente, vou repetir, suspende temporariamente a autorização de embarque para o Brasil de estrangeiro procedente ou com passagem por esses países. Todos os viajantes brasileiros ou estrangeiros terão que apresentar teste do tipo RT-PCR negativo, não reagente para a Covid-19 e preencher a declaração de saúde do viajante para embarcar para o Brasil. Os tripulantes das aeronaves estão isentos de apresentar teste PCR, RT-PCR, desde que cumpram um o protocolo descrito na portaria 651-2021. Confira as regras e os procedimentos que devem ser adotados para a entrada no Brasil. Declaração de saúde do viajante, DSV, obrigatória. O preenchimento da DSV é obrigatório para todos os viajantes brasileiros ou estrangeiros, inclusive crianças que quiserem embarcar para o Brasil. A DSV deve ser preenchida 72 horas que antecede o momento do embarque para o Brasil. E o e-mail de comprovação do preenchimento deve ser apresentado à companhia aérea no check-in. Acesse o formulário de declaração de saúde do viajante pelo site HTTPS pontos barra, é, formulário duas barras, melhor dizendo, formulário.anvisa.gov.br ou pelo QR Code. Então, se não tem viagem marcada, cara, se não for voo, a DSV deve ser preenchida 72 horas. Então, se for preenchida hoje, o cara só pode sair de lá quinta-feira? É só para completar aí as informações. Tá bom, gente? O Santos emitiu uma nota de pesar dos falecimentos do nosso querido Edson Calegares e do Ari Jarrão. O Ari Jarrão foi massagista do Santos durante 31 anos. Ele foi demitido assim que a gestão Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro assumiu o clube, em 2010. Folclórico, forte, calado, tímido, mas ao mesmo tempo era brincalhão com aqueles que ele convivia. Arijarrão marcou época no Santos e era comum o torcedor santista, durante o período que ele trabalhou, sorrir e se divertir com os piques do gordinho em direção aos jogadores do Santos que se contundiam nesse período. O Arijarrão acabou falecendo de Covid, assim como o locutor Edson Calegares, titular da apresentação do programa Baixado Esporte, que nos deixou na última sexta-feira, aos 62 anos de idade. Edson, sem dúvida nenhuma, está aí é o Edson, Ari Esse é o Arijarrão. Trabalhou no Santos até 2010. E o Edson Calegares é, faleceu aos 62 anos de idade. Seu sepultamento foi no último sábado na cidade de São Vicente, onde ele sempre residiu, e ele foi um dos grandes locutores é, do Rádio Santista. Trabalhou em 91, se não me falha a memória, por um período curto na Rádio Jovem Pan de São Paulo, mas as raízes, a identificação com a cidade fizeram com que ele voltasse a narrar pela Rádio Cultura de Santos. Ele também passou pela Rádio Clube, Rádio Cacique, e foi monstruoso. Está aí a pá, o rosto do Edson Calegares, e as famílias do Ari Jarrão e o Edson, fica aqui a minha solidariedade, pedindo para que Deus encaminhe os seus espíritos para o descanso merecido, que conforte os familiares e amigos que já sentem a sua ausência. O Edson convivi um pouco mais de perto, era uma pessoa extremamente simpática, cordial e talentosa ao extremo. Vai fazer uma falta enorme, já está fazendo. E é triste tudo o que está acontecendo esse maldito vírus.
1: Você trabalhou um tempo no Baixado Esporte, né? Fiquei cinco anos lá, 2008
0: ah, a 2013, a convite do
1: Luiz Roberto Raposinha, lá de Cubatão. Sim, sim. Tem uma locução muito boa, Luiz Roberto. Tem, tem. Muito boa. O, ontem, inclusive, o Eduardo Silva trabalhou com ele, com o Edson Calagares. Não sei exatamente onde a gente estava fazendo o programa, ele estava bastante a emocionado. Foi, a gente foi na Rádio Cacique. Eles trabalharam junto, junto com o Paulo Roberto Martins, o amigão isso. Paulo Soares. É isso mesmo. Ele, ele, o Eduardo Lima falou isso, Gomes. Né?
0: Os comentários eram de Aníbal e, e Paulo Roberto e tinha o a, a, a seguinte, a seguinte jargão. Quando não é um, é outro. Eram dois maravilhosos comentaristas. O Aníbal ainda trabalha no Baixado Esporte com, com a família Calegares Bartolo, Bortolomazzi. E o, o Morsa, o Paulo Roberto Martins, que é aqui de Santos, trabalhava até pouco tempo no programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, e trabalha na Rádio Transamérica de São Paulo.
1: Sim. Time bom do Baixado Esporte, hein? Lu, Lu, Luiz Roberto... Ani, o Luiz Roberto faz, acho que não está mais, mas era da produção, né? Sim, sim. Quando passavam os gols, eu lembro muito da voz dele. Eu não, Luiz, não o, sabia quem era. O, e aí, quando eu fui ver o Eduardo, mandou o áudio, eu falei... Puta, esse cara tinha uma locução tem, boa demais. Um, um
0: time bom, de, de um tempo de... de Para locução muito boa, né? É. O Murilo Tola vai falar... Mas o Santos está buscando fechar agora... O homoplata, desde a saída da casa de apostas, o Santos não tem um patrocinador
1: nos ombros, é isso? Isso. Globo.com, no, na página do Santos, diz o seguinte: agora com o Master acertado, acho que é o Bruno Gilfrida que fez essa matéria. Agora com o Master acertado, o Santos quer um patrocinador para a região da homoplata nos ombros onde ficava a casa de apostas. Há uma marca para o short do uniforme. Há também a possibilidade o de uma marca para o short. Ele diz que outra. há uma possibilidade. Ao todo, o Santos deve arrecadar mais de 25 milhões com patrocinadores em 2021. Atualmente, o Santos tem uh, Samapic, Caldo, de Oceano, B2B, Fox, Lux, Filco, Konami, STX e Codilar. Isso aí. 25 milhões para o uniforme. O Santos vai tentar chegar em 30.
0: E a Comebol divulgou o arte do segundo jogo? Já divulgou dos dois? Sim. O primeiro é o Pitana, é isso? É o Vilmar Rodão. Vilmar Rodão. Pitana é o que eu não gosto. É o... Que é, apitou, Amirado, a é, apitou a Copa do Mundo. É, que apitou a Copa do Mundo. Eu vi o Vilmar Rodan E a Comebol divulgou o todo o segundo jogo entre Santos e São Lourenço, comando do Santos, ainda é
1: local, é incerto. Quem que é o segundo? Deixa eu achar aqui. É, mas é um nome estranho. É conhecido, mas é um nome estranho. Deixa eu ver. É... O Rodan eu gosto
0: do primeiro jogo que vai apitar lá no Novo Gazeta É o que
1: apitou 4x1 com o Grêmio, né? É. é 4x1, vou... isso. É ele mesmo. Vou pegar aqui e já falo. Mas vai na onda aqui do
0: Sabino. Para finalizar o programa, e vou pedir até o comentário do Caio também, a imprensa de São Paulo dá como certa a desistência do tricolor paulista pelo zagueiro Sabino. A informação que eu tenho é outra. Tem um vídeo aí, Murilo? não? Tem o vídeo. Solta o vídeo aí que o Fernando Fontana, da Rede TV, falou comigo ontem lá no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV. Solta. Estamos com um problema técnico aí. Então, Murilo.
2: Sabino que é. o São Paulo estava querendo, São Sim. Paulo desistiu do negócio, o zagueiro do Santos, porque o São Paulo considerou o valor muito alto, não tem como pagar, São Paulo vai procurar outro zagueiro. Fatio ali. Legal. Fernandinho, Ah eu tenho amizade com o Fernando Fonteira de muitos anos, Ademir não, e Fernanda. É a do, do Sabino? Foi, que existiu, porque né? tinha
0: gente aqui na Baixada pedindo, orando aos céus... Que levasse. Que levasse para acabar com essa... Virou uma briga política, vamos virou, falar a verdade. Virou, virou. virou uma briga política, virou. né? E o rapaz e a instituição, que não tem nada a ver com isso, o rapaz não pediu nem botou uma arma na cabeça para pagarem o que estão pagando para ele. E a instituição que precisa de um jogador aí, não tem que ter elenco? Tem. O, o, o cara é bom, Sim. ele tem números, o scout dele, o Fernando pode falar, é melhor do que o zagueiro do São Paulo. E o zagueiro, tá, estreou contra a Ferroviária, marcou o gol e não, jogou, e não jogou mais. Mas tinha gente esperando essa situação que foi ontem, né, Fernandinho? Eu dei informação, inclusive, durante a semana, de que sábado o São Paulo ia decidir se arcaria com as despesas do, da, do empréstimo e do salário dele ou não. Já que o foi, Fernando está falando, eu, não Foi ontem, Fefãozinho?
2: É, isso mesmo. E o São Paulo acabou desistindo na reunião, achou que os valores eram muito altos e não vai fazer a negociação. Ok. Ó, oh, vou pedir...
0: um dirigente de São Paulo, é de que não é que o São Paulo desistiu. O São Paulo não respondeu. Porque, com a paralisação do futebol, o São Paulo não quer fazer investimento nenhum, porque não sabe quando que volta, se a Globo vai pagar a cota de TV, se não vai pagar. E o São Paulo quer aguardar o retorno do futebol dia 11. E aí, vai ficar esperando até o dia 11, Caio Conto? Como é que faz?
2: (risos) Deixa eu te fazer uma pergunta, Demir. Você é, os salários do Santos estão em dia. Você falou no, no programa, aí, no, quando o Murilo, em determinado momento, perguntou. Então, vamos lá, o, o, o Luiz Felipe, claro, ele faz parte do elenco, ele está recebendo em dia. É, outra pergunta, o Kleber Reis, ainda é, res, é responsabilidade do Santos ainda? O Santos tem que pagar os salários dele?
0: Não só do Kleber Reis, como do Felipe... Felipe Cardoso, é isso? Cardoso. Que até agora o Santos não se manifestou oficialmente, que foi realmente... Procurado. É, emprestado lá por Vegetal Vegal, sei lá qual é o nome. Vegalta Sendai. Vegalta Sendai. Japão. Já me estige vegetal. Vegalta <risos> Sendai. É claro que eu estava brincando.
1: Essa é a tua dieta aí, é, que é é, embaixo é, da, da mesa. Essa aqui, né? Cadê o livro? Aí, aqui, ó. ó. Essa
0: dieta aqui, mano. Não, aqui, ó. Tô lendo. Ó. 21 dias para uma vida low carb. Não estou ganhando, né? Não é jabá, não, porque eu, <risos> o livro eu paguei. Não sei nem qual é a editora. Estou vendo agora a gente. Já foi 11 quilos. Oh,
1: para marcar a página é o Santos Box. É o Santos
0: Box. Na segunda-feira que vem eu vou entrevistar o cara aqui do Santos Box. É só o marcador da página aqui.
1: Quem é o cara?
0: É o responsável. É, agora me, me falha o, o, o nome dele. Mas já está marcado com assessoria. É Paulo, para o nome para dele
1: nós, é Paulo. Ele o responsável. Oi? É o Paulo?
0: É ele mesmo. Não lembro sobre o nome, mas é ele mesmo, é o Paulo. Ele vai, no meu canal do YouTube ele vai falar. e da Santos Box. Aí, que está com um trabalho legal. Resgatando aí conquistas do Santos através de livros, né? E o Felipe Cardoso, Santos paga, o Kleber Rei, o Santos paga, o Rodrigão. Meu Deus. O Santos paga. O Longuini, o Santos paga. O Santos deve renovar com o Longuini, inclusive. É, porque ele está machucado. A mesma situação do Santos. Santos, o Santos aí, paga. O Ranial, que passou é por intervenção mesmo. cirúrgica no final de semana, por causa do encurtamento do tendão, o Santos paga. O Santos paga que todo mundo aí, cai.
2: Mas eu vou te fazer uma pergunta estritamente desse, dos dois zagueiros aí. É, o salário deles é, é, é mais baixo ou é mais alto que o do, do Sabino?
0: Quais os zagueiros? O Luiz Kleber Felipe, Reis
2: como? e Luiz Felipe.
0: São mais altos que o do Sabino. Hoje, então, o do Sabino vai terminar mais alto que o deles hoje. Hoje, hoje, esses dois que você me perguntou são mais altos que o do Sabino. Absurdo, né?
2: Então, na boa, no, no custo-benefício, em quem pode ajudar a equipe né, de forma prática dentro do campo, o Sabino é muito mais barato que os dois. O Kleber Isso. Reis vem no elenco, tá? E o outro, poxa, vai ficar no elenco por conta de ter o pé direito, aí o treinador quer ele fique.
0: É. Tá, mas eu te pergunto, quem é que paga um salário alto pro Kleber Reis? Não se firmou em lugar paga. nenhum. Foi vai pro Paraná? Nada. É. Foi pro Oeste de Barueri? Nada. Na Ponte, o último time dele... Ele estava no banco de reserva. E o time da Ponte, na defesa, é medonho. Esse, esse mico aí, o Santos vai morrer com ele na mão. Parabéns aí ó, a quem trouxe. Fez o contrato. A Modesto, a Roma Jr. É. Modesto Roma Júnior.
1: Modesto Roma Júnior. Entendeu? E conseguiu, Eloy? Consegui, aí? consegui. É... Esteban Ostoit, que apitou a final do Mundial de Clubes entre Bayern e Tigres. Ele, qual é Uruguaio. Uruguaio.
0: Bom, boa sorte para ele que não faça, não aperte as teclas cagar. É isso que a gente espera, que ele se saia discreto.
1: Vamos embora, Manilo? Tauro. Vamos nessa, amanhã, 10 da manhã, estamos de volta.
0: Caio Couto, um grande abraço, meu amigo. Boa sequência de semana, se cuida, que o bicho está pegando, viu, cara? Ah, e, e eu li, uma, li algumas entrevistas, né? Agora, eu que reclamo sempre falta de tempo, está sobrando. É, acho que com essa variação aí do vírus. Pico vai ser abril e maio, meu Deus do céu onde nós vamos parar, gente?
2: É, Ademir, se prepare para, um, para uma, para ter um, um, um meio de ano aí, bem, bem diferente aí, bem, bem atípico em relação a uma vida que a gente tinha. Bem Amigo, pleno. grande abraço para você, abraço aí, Murilo. Valeu, Caio. É, um abraço ao torcedor do Santos e amanhã estaremos aí há sete dias, uma semana aí do, do jogo de ida da Libertadores, aí o Santos visando a sua classificação na terceira fase da Libertadores.
0: E ainda sem Soteudo, porque mesmo que ele consiga um voo hoje, ele tem que fazer o PCR para depois se apresentar na Antibaia, mas que ele consiga e o Santos não seja mais prejudicado
1: do que já está sendo. Murilo Sim.
0: Tauro, fica com Deus, uma ótima segunda-feira, boa sequência de semana.
1: Possível. Valeu, amanhã a gente está de volta, mas tem essa história de 72 horas também, né? É, então,
0: que a gente leu aqui.
1: Quando fizer a live, quiser pedir para o Paulo mandar um Santos Box para nós, eu estou aceitando aí. Ó. Segunda-feira que vem. Hoje, Mas hoje, Wagner, né?
0: Hoje eu tenho o Wagner, às oito e meia da noite, ex-volante do Santos, que encerrou a carreira precocemente aos 31 anos. São Paulinos reclama até hoje, dizendo que o ele... São Paulo não tem uma Copa do Brasil, que ia ganhar em 2000, porque ele não jogou a final, porque ele foi pro Celta de Vigo. E não jogou a decisão. Sim. E o São Paulo tomou o gol no último minuto. Do Giovani. É, do Giovani com G, não G.I. como era o nosso. Né? Aquele que, foi, que jogou que no não, Barcelona. Que não jogava 10% do que jogava não. o Messias. Não jogava mesmo. E amanhã é o Felipe Jonathan. Lateral do Santos Futebol Clube. Então hoje, 20 nós temos um encontro. Estou com uns problemas de ordem familiar. aí Gente hospitalizada. Mas o profissionalismo acima de tudo. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Uma ótima vamos. semana uma boa sequência de segunda-feira e até amanhã com a graça divina. Valeu! Valeu!